0: Hola y sean bienvenidos a este podcast de terror y misterio, un espacio en donde hablaremos y debatiremos temas relacionados con lo sobrenatural, lo paranormal, fenómeno ovni, mesa de diálogo. Recomendaremos también libros de terror y escritores. También contaremos y haremos participar a personas que se han unido a este gran proyecto. Esto es Mundo Misterio. Bienvenidos. A continuación tendremos un pequeño segmento dentro del programa que estará a cargo de mi compañero Juan Cuervo, en el cual en cada episodio nos recomendará un libro y un escritorio nos dará una pequeña reseña acerca de eso.
1: ¿Qué tal? Yo soy Juan Cuervo y esta es una sección que vamos a tener en Mundo Misterio, y es una sección donde vamos a estar recomendando algunos libros algunos van a ser eh, referentes al tema que se va a estar tratando y otros no, pero siempre van a ser eh, de terror, misterio o lo paranormal eh, en esta ocasión voy a recomendar a Edgar Allan Poe eh, específicamente eh, cuentos selectos y eh, en especial uno de estos cuentos que tiene que ver con lo que ha asolado al mundo ahora, que es esto de, de esta pandemia. Eh, eh, en este relato cuenta que había una peste que ataca a la ciudad de Próspero, eh, un príncipe de, de una ficticia nación, eh, el cual complacía dar todo tipo de placeres de los que un rey puede disfrutar, como el buen gusto de las artes, los bailes, y los orquestados fiestas eh, donde estaban rodeadas de diversión ¿no? de sarcasmo eh, al darse cuenta de que la peste atacaba toda su región decide encerrarse en su castillo junto con varios cientos de sus nobles eh, para escapar de, de la muerte roja eh, cierta noche el rey decide realizar la mejor fiesta de disfraces para eh, pues distraerse ¿no? de, toda esta, de toda esta pandemia ¿no? de todo esto que está asolando la nación eh, mientras los invitados disfrutan de la fiesta eh, la gente continúa muriendo afuera ¿no? eh, atacado por la enferme atacada por la enfermedad y sin ninguna ayuda eh, todos en el castillo bailan y se pasean por los aposentos excepto por el, un Aposento, que era de color negro, que tenía unos vitrales de color rojo, ¿no? eh, que provocaba cierto temor en, en estas personas, ya que reflejaba eh, lo rojo de, de la sangre ¿no? eh, por estos vitrales. Eh, durante el transcurso de la fiesta, Próspero se fija en un extraño disfraz con un atuendo negro y el, rostro, y el rostro cubierto de con una máscara que representa a las víctimas de la peste este el príncipe se siente gravemente insultado por ello requiere al desconocido que se identifique para el horror de todos el invitado no solo se revela como víctima de la enfermedad sino como la personificación de la misma muerte y pues esperemos que les guste este cuento que pues eh, habla justamente de una peste como lo que ahora nos, nos sucede. No a esa magnitud, pero a final de cuentas es una pandemia. Ojalá y les guste, es Edgar, Al Edgar Allan Poe y es específicamente en Cuentos Selectos. Eh, pues Soy Juan Cuervo y espero que les guste.
0: La recomendación del día ¿verdad? que nos acaba de dar nuestro compañero Juan Cuervo, ¿no? un gran escritor, Edgar Allan Poe, un gran cuento de sus cuentos selectos de Edgar Allan Poe. A continuación tendremos la participación de mi amigo El Setmay, que nos contará una breve historia muy interesante. Esperemos que puedan prestar atención porque esto los cautivará.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Lisette Mai y continuando con el tema de este día eh, yo les voy a platicar eh, la historia del señor Dolores mejor conocido como Dondol en un pueblo, bueno, un puerto que se llama Río Lagartos que está aquí en la península de Yucatán muy cerca de, de un pueblo, de los, de los pueblos más conocidos, Tisimín eh, esto sucedió ya hace casi un año, fue en julio del 2019. Eh, en Río Lagartos, Don Dol, pues tiene o tenía, no sé cómo llamarle, una parcela. Eh, es un terreno que está exactamente en las Coloradas, está pegado a Río Lagartos. Son zonas súper conocidas eh, en esta parte de Yucatán es eh, de hecho es la zona de la reserva de Río Lagartos. Eh, bueno, les platico. Mm, salió con su hijo a visitar la parcela, como comúnmente, a limpiarla, a chapear. Eh, se dividieron para terminar más rápido y cuando su hijo este fue a buscarlo en el lado donde dejó a su papá, el dondón ya no estaba. Eh, el hijo por sentido común lo estuvo buscando a los alrededores sin embargo exhausto de la búsqueda de su padre durante aproximadamente unas 3, 4 horas pues de plano no no lo encontró eh, lo que hizo su hijo pues fue reportarlo, bueno fue regresar eh, con sus familiares y cerca de la una y media de la tarde ya había más gente buscándolo y desde ese entonces ignoran su paradero. Luego de reportarlo como desaparecidos, se comenzó con un intenso operativo de la búsqueda por parte de seguridad pública del pueblo, en el que incluso también se sumaron elementos del ejército mexicano y la marina. Como les comentaba previamente, esto es un hecho real, inclusive se encuentra en las noticias, lo pueden buscar como la historia de Don Dol en Río Lagartos o las Coloradas. Eh, hubo también helicópteros de la Marina que sobrevoló la zona donde el señor desapareció. Sin embargo, no hubo éxito y hasta la fecha no se sabe nada de, de su paradero. Eh, yo este caso. Yo lo tuve de cerca porque uno de los sobrinos del señor eh, trabajaba conmigo y me mantenía en tiempo real la información y, y el estatus. Eh, después de varios días donde todos los familiares y como les, les reitero eh, elementos policial, policiales de la marina y demás, eh, buscando, se metían hasta el fondo de verdad de, de las parcelas eh, hay muchas ciénegas, hay animales, de hecho hay de todo tipo de animales, hay jaguares hay cocodrilos eh, después de, de varios días pues todos ya empezaron a, a sospechar que posiblemente el señor pues se lo había devorado a alguno de estos animales salvajes, pero no, no hubo ningún rastro ante la desesperación y, que, y de no tener ninguna señal del paradero cerca de, de estos pueblos hay comunidades indígenas en, de, en donde habitan personas pues con poderes a los cuales comúnmente les llamamos brujos y ellos adquirieron los servicios no de uno sino de dos brujos en donde también se hacían unas ofrendas porque uno de ellos de los brujos creían que que este que fue capturado Dondol por estos pequeños niños de, del bosque como se les llama no los alushes tienen varios sobrenombres como como los como los llamamos aquí en la península y uno de ellos decían que el señor está vivo pero que lo tienen eh, pues agarrado no Y bueno, les comentaba que la familia, al no tener novedades del paradero de Dondol, fueron a buscar a, a dos brujos de diferentes comunidades eh, para, pues para no descartar esta posibilidad, porque de verdad, ningún rastro, o sea, lo repito, ningún rastro del Señor, ni siquiera... Eh, alguna pertenencia de él, no es un zapato que lo hayan arrastrado por algún animal, nada, de verdad nada. Barrieron hectáreas, hectáreas de ese lugar y no encontraban nada. Eh, fueron con, con los brujos, eh, los brujos, y no nada más los brujos, eh, la gente que vive, que habita en esos lugares, eh, y también las autoridades, que bueno, son personas eh, arraigadas a las culturas que a pesar de que son policías, militares y por más que, que buscaban y no encontraban, hasta ellos mismos recomendaron a la familia pues que no descarten la idea de, de algo sobrenatural, ¿no? Entonces se cree que los alushes son guardianes de la naturaleza y así como hay los que resguardan los cenotes, también están los que protegen la tierra y para estar en armonía se debe respetar eh, estas los árboles ancestrales la fauna del lugar y antes de vivir en un lugar estar en paz esto es lo que mencionaban mucho los brujos pedir permiso o sea los brujos empezaron a, a dar como que eh, la introducción de a qué se refieren exactamente eh, la historia de los famosos niños del bosque quienes son los alushas, a los que nosotros le llamamos ¿no? los duendes, eh, pedir permiso y de ser necesario pues depositar una ofrenda para tener una armonía con ellos y, y que podamos estar habitando en el mismo en el mismo lugar.
0: Y claro que sí, este preguntándole y contestando muchísimas preguntas acerca de esto, eh, mi compañero Juan Cuervo este tiene una gran historia también por, por qué compartir.
1: Sí, bueno, pues resulta que también aquí en lo que es este Cancún eh, hay una historia, a lo mejor no es muy conocida por todos, pero eh, es, es, es impresionante porque es justamente acerca de un monumento que está eh, la carretera yendo hacia hacia el aeropuerto ahí en un puente eh, hay un abajo hay una pequeña pirámide y pues mucha gente a lo mejor se pregunta no de, de, de qué significa o qué hace esa pequeña pirámide ahí porque realmente no no tiene una o sea, no fue hecha para que sea algo visual, vaya, ¿no? Decorativo hacia la ciudad. Entonces, eh, aquí es donde pues, nos damos cuenta que estos seres eh, están muy arraigados hacia muchas de, de, de estas culturas, eh, tanto eh, indígenas de otros lugares como eh, de aquí de la región, ¿no? Pues eh, resulta que, eh, pues preguntando me entero de que, de que esa pequeña pirámide pues tiene que ver justamente con estos seres, pues resulta que, pues, cuentan, ¿no? que hace un tiempo, eh, cuando estaban construyendo esa carretera, eh, al momento de que levantaban ese puente, por alguna extraña razón, siempre se caía, ¿no? o sea, esa construcción no, pues no funcionaba ¿no? todo lo que hacían y la le volvían a levantar y se volvía a caer ¿no? y pues los ingenieros no entendían por qué sucedía esto hasta que llegó pues precisamente una persona de estas que pues tienen vínculos con la naturaleza eh, brujos, chamanes como, como les guste llamarlos y les dijo que precisamente en ese lugar habitaban estos estos amiguitos, ¿no? aluches, duendes, y que precisamente porque no se les había pedido permiso o estaban eh, destruyendo su, su lugar de vivienda, eh, siempre hacían que este puente se derrumbara. ¿no? Entonces les dijeron que les dieran ofrendas y les construyeran un lugar donde ellos pudieran estar y así ellos pues iban a permitir que esta obra pues, se, se concretara, no y así fue como construyeron esa pequeña pirámide y pues se cree que ahí es donde viven estos, estos aluches y fue del modo que se pudo construir el puente, ¿no? eh, es algo que se cree y ya eh, haciendo énfasis a lo que comentaba Lice de que pues hay que pedir permiso a la naturaleza, pues aquí en la región, los, los antiguos, pues cuentan que, que precisamente estos seres eran creados para cuidar la naturaleza y que muchas eh, personas eh, de esos lugares, Yucatán, Quintana Roo, eh, solían tener pacto con estos amiguitos para que les cuidaran ya sea sus parcelas, eh, sus casas. Y pues ahora sí que aquí mis compañeros... Eh, ¿Han de tener algún, algún relato o, o algo que a, a mejor alguien les contó?
0: Fíjate que ahorita haciendo énfasis a, a esto precisamente de las ofrendas hacia, hasta hacia esos seres este, fantásticos y mitológicos y recordé una pequeña historia, ¿no? Una vez este, yo platicando con, con mi abuela, este... Le pregunté de dónde vienen, cuál es realmente la historia, ¿no? Obviamente nos llevaría muchísimo tiempo, tal vez no existen documentos, tal vez no existe eh, realmente historia verídica acerca de esto. Sin embargo, una, una historia en común es de que otras civilizaciones, como los mayas, eh, crearon o pidieron a este, eh, formar a estos seres mitológicos, porque también se dice que, que pueden ser creados y manipulados esa historia cuenta de un gran eh, gobernante maya que pidió a uno de sus brujos de cabecera el, el cuidar su, sus tierras sus cosechas ya que otros otros este Poblados cercanos a, a estas civilizaciones, eh, sufriendo mucho robo, ¿no? Este, y él pidió a su bruja que creara algo para poder proteger esas tierras. A raíz de eso, estos brujos, chamanes, como se les conozca en sus debidos lugares, eh, crearon a, a través de barro, carne, sangre de animales. Y algo muy curioso de esto es que también se dice que se utilizó sangre de niño para formar a estos seres. Y recalco recalgo mucho la sangre de niño porque de ahí viene también la naturaleza juguetona,
2: traviesa, eh,
0: traviesa de, de, de estos seres, ¿no? que es algo muy un, un común denominador en todas las historias que pasan a través de estos animales, o ¿no? esos seres este mitológicos, mitológicos estos este ancestrales um,
2: también.
0: Sí. Y claro que también es, es muy curioso, ¿no? Este todo lo que vuelve a este, a este mundo, ¿no? Tan. tan desconocido para, para muchos. Eh, cuervo, ¿tienes algo que, que agregar a sí. este dato curioso que, que, que estamos.
1: Sí, ¿Abordando? fíjate Dan, que ahorita que mencionabas esto de que estos eh, seres fueron creados, eh, pues en, en diferentes culturas, eh, bueno, hay algunas que hablan de que pues, son seres ancestrales y hay otras que sí hablan de que, de que estos seres han sido creados. Eh, recuerdo una pequeña historia que me contaron, la primera vez que visité las ruinas de Chichen Itza, eh, el, eh, me tocó ir con un guía. Y, y este guía nos contaba una historia la verdad no sé si sea real o no sé si, si realmente esté en algún códice maya o algo así de dónde habrá sacado este señor esta historia no lo sé pero recuerdo que justamente él, me, eh, él en, en esa plática que nos decía nos platicaba acerca de que estos eh, aluches en el caso de aquí de, de, la, de la región Quintana Roo mayas todo esto Yucatán que, se, que estos seres habían sido creados precisamente porque los mayas necesitaban este, personas que les ayudaran a construir este, las pirámides eh, te digo recuerdo esa historia no sé si sea, sea real pero o sea eh, lo comento por lo que dices que, que, que tu abuela te contó que un emperador maya este, a, había pedido que fueran creados y otra cosa Adam fíjate qué curioso ¿no? eh, también eh, justamente en la alquimia se habla de que los alquimistas creaban a uh, seres que pues tienen esta similitud de ser como niños y esto y los creaban a raíz de sangre y, y, y esperma de, de los mismos este, alquimistas y creaban estos seres que estaríamos ellos,
0: hablando de los o, de los o músculos no ¿Sí? que grandes alquimistas no sí. este han, han este, estudiado de esos, esos, esos este estos seres durante muchísimos años. Y sí hay registros. Yo recuerdo eh, ver muchos registros este, de los homúnculos. He leído muchas investigaciones acerca de esto. Y, y es muy curioso, ¿no? Del, del cómo el hombre busca la manera de poder crear, ¿no? El, el a lo mejor jugar a ser Dios, el, el tener poder, ¿no? Eh, es, es maravilloso, ¿no? El decir que, que puedes crear vida.
1: Sí, claro. Y, y, y aparte. Eh, pues esa sensación de creer que uno tiene ese poder ahora ya depende de la creencia de cada quien como se sienta con, con esas porque a veces que pues hoy en el mundo vemos con personas con diferentes ideologías ¿no? y, y este, pues hay quienes no creen en, en estos en estos seres y hay quienes sí de hecho pues hemos tenido eh, conocidos con experiencias eh, acerca de estos, de estos seres. Por ejemplo, yo soy eh, oriundo de Guadalajara y, y familiares míos han tenido experiencias con estos, con estos seres. Eh, allá no se conocen como aluches, allá sí son tal como duendes. Y hay quienes dicen que también estos seres son buenos y hay quienes dicen que son malos. Eh, recuerdo una vez también que, que eh, dicen que hay seres que, que se llevan a los niños y de repente esos niños regresan y dicen que estuvieron jugando con, con otros niños más pequeños que ellos pero que eran vestían de cierta manera es, y también he escuchado de otros que incluso niños que han huido de estos seres que se los han tratado de llevar.
0: Tal vez has escuchado este, también, Cuervo, que de este día o de este episodio en especial eh, acerca de los duendes, ¿no? ¿Por qué decidimos hacer... Y esto acerca de los duendes Él, eh, mi compañero Cuervo mencionaba también eh, Que tenemos conocidos ¿no? Que han vivido, sufrido esas experiencias Sobrenaturales Y a lo mejor fantásticas Porque se escuchan así, son realmente fantásticas eh, Mi caso personal Una experiencia muy, muy personal Donde fueron testigos eh, Mi mujer eh, Mi mamá y, y la víctima fue mi hija Me acuerdo muy bien, mi hija acaba de nacer y recuerdo que a raíz de su nacimiento empezaron a suceder muchísimas cosas este, en mi casa, ¿no? Eh, estaba mi esposa cansada, eh, yo estoy llegando al trabajo, mi mamá se encargaba de ver al niño. Y en una ocasión sale mi madre y me dice Oye Dan, este, ¿dónde está la niña? Y yo le digo, Mamá, pues está en su cuna, ¿no? Obviamente. Y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Este, no, no está la niña en su cuna. Inmediatamente al entrar al cuarto, y efectivamente no estaba la niña, yo recurro a mi, a mi esposa y le digo, ¿dónde está la niña? Mi esposa reacciona y no estaba la niña. Mi hija, con unos meses de haber nacido, había desaparecido dentro de, 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 de la casa, ¿no, wey? Suena impresionante, suena sorprendente y fantástico cómo una persona puede perderse adentro de una casa, ¿no?
1: Claro, dentro de su propio hogar. Y,
0: y, 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 y tú te dices, cuervo, ¿no? O sea, es impresionante. Imagínate la reacción que, que tuvo mi madre, que tuvo mi esposa, que tuve yo mi madre sale inmediatamente corriendo hacia la calle gritando, este eh, preguntando por su nieta, me han robado a mi nieta. Sí,
1: claro, viendo a ver si veía a alguien que, que le llevaba a la niña.
0: Claro, porque no nunca te imaginas que fuera Nunca, nunca te imaginas que fuera algo algo sobrenatural, ¿no? O sea, vivimos en un, en un plano físico. Y, y jamás te, te imaginarías que, que, que sucediera esto, ¿no? Eh, mi, mi, la escena, mi madre, mi madre gritando, mi, mi, mi esposa llorando Y yo tratando de calmar a las dos personas Y entrando en razón y preguntándome ¿Qué es lo que había pasado con mi hija? Escargábamos eh, en todos lugares En el closet, en el piso, abajo de la cuna, en el baño eh, En todos lugares posibles eh, Fue cuando yo entré eh, como que en un miedo Un miedo profundo que me aterró realmente me, me, me lo sentí en todo el cuerpo y al salir a buscar a mi madre que estaba gritando afuera de la casa este escuchamos de pronto risas ¿no? entre todo el caos que habíamos ocasionado al a, a no tener a, a mi hija en, en la casa eh, empezamos a escuchar tranquilidad empezamos a escuchar risas en el cuarto donde previamente ya la, ya la habíamos... Buscado Buscado, ¿no? O sea, ya habíamos buscado, no la encontrábamos Regresamos y, y, y lo más impresionante de toda esta historia Es que mi hija se encontraba sentada en el piso Entre todo el caos que habíamos causado, sentada, riéndose
2: Como si estuviera jugando con alguien, supongo
0: Como si estuviera realmente jugando con alguien, ¿no? Claro y obviamente, eh, eh, pues nos avanzamos desde la niña, todos llorando y todos, este, pues ya contentos que la habíamos este, encontrado, ¿no? O sea, buscando la encontramos. Pero analizando un poco esto, te pones a pensar, ¿no? Estos seres de dónde son, ¿no? de, de dónde vienen y, y yo recuerdo cuervo que tú me habías dicho que a lo mejor existen en, en otro en otro plano, sí. Fíjate,
1: fíjate que eh, hace hace tiempo este escuchaba eh, por ahí eh, sobre sobre a, a un escritor, ¿no? Que él justamente hablaba de que estos seres vienen como de otra dimensión. Vaya, o sea, todos sabemos hoy en día que pues hay diferentes planos ¿no? y que estos seres provienen de esos planos y este, este autor en este libro decía que estos seres de repente es como si este plano tuviera como portales y ellos que existen en ese, en ese otro eh, cómo se le puede decir en dimensión cruzaran de repente cruzaran hacia estos planos y es donde su su suelen suceder ese tipo de cosas, que haya gentes que los ven, eh, que ellos de repente vean y suelen interactuar con, con estas personas. Hace un tiempo igual una vecina de, de donde yo vivía, eh, en aquel entonces pues eh, los que conocen, eh, viven de bastante tiempo aquí en Cancún, recordarán que antes muchas regiones estaban llenas de, de monte, pues, ya que Cancún pues, es una región que no es muy no es muy vieja, entonces había muchas regiones que estaban llenas de, de selva y esta señora en una ocasión eh, le platicaba a mi mamá yo los, la señora no me lo platicó directamente a mí, se lo platicaba a mi madre y yo estaba escuchando que, que esta señora había tenido una experiencia eh, con alguno de estos seres eh, su esposo de la señora se dedicaba a cortar este, leña o, o estos palos para, que vendían para, para hacer palapas y el señor tenía una camioneta de tres toneladas, entonces la señora pues, siempre acompañaba a su esposo a, al monte, en lo que el señor se bajaba a cortar la, las maderas, pues, la señora siempre se quedaba en la camioneta, entonces la señora le platicaba a mi mamá que, que ella, de como siempre se quedaba en la camioneta, de repente no se, ella notó algo extraño en el cofre de la camioneta, Dice que, que de repente... Lo... Algo extraño, sí, sí, un algo... animal, o sea, ella dijo... Fíjate, que... ella lo describió... O no
2: tenía forma.
1: A un principio describía que no tenía forma, que para ella parecía como si fuera un pollo asado. Un objeto amorfo, ¿no? Era un... Ajá, algo que parecía un pollo asado en el cofre de la camioneta. Y que la señora se quedó así como que dijo... ¿A quién
2: se lo olvidó? ¿qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? <risa> no o sea, ¿Qué es perder? eso?
1: Porque pues, estamos en medio de la selva. ¿Qué es eso? Entonces dice que, que lo observó durante un tiempo y esta eh, eh, figura no se movía estaba estaba estática, estática, sobre estática, el cofre sí sobre el cofre entonces dice que que ella decidió como o sea dentro de su miedo también así como que chispas qué es eso no le, le ganó la curiosidad volvemos a recalcar lo de la, la, la curiosidad, curiosidad no pues, la
0: curiosidad que es, todos tenemos exacto, en algún momento entonces
1: dice que, que fue más su curiosidad que el miedo y cuando ella abre la puerta para querer salir de la camioneta, es cuando ve que esta cosa a la que no le encontraba forma, como si se... Como, eh, ahí fue donde se dio cuenta que era como... Ella lo describió como un monito, así así oí que le dijo un monito que estaba sentado como en cuclillas y de repente vio cómo se levantó y brincó hacia abajo del cofre. Entonces ella como que se cierra rápido la puerta del, del coche, pero como que en eso dice chispas, ¿no? Volvemos a hablar de lo de la curiosidad. Le gana más la curiosidad y abre la puerta rápido para ver y entonces ya, ya, no, ya, no, ya no vio este, hacia dónde se fue. Se fijó abajo de la camioneta y pues, no, no lo encontró, ¿no?
0: Ahorita que mencionabas eso acerca de, de la curiosidad, este. Yo también me, 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 me hago una pregunta, ¿no? ¿Será que como mencionabas, Cuervo? Y, este nosotros en este plano somos curiosos ¿no? Eh, eh, en este plano existencial y físico que nosotros tenemos, y, pero ¿quién realmente es el curioso? a veces me entra la pregunta, ¿será que ellos también son tan curiosos estos seres claro, que nos vienen no. a... que
2: nos visitan que nos
0: visitan, ¿será que ellos y, nos visitan a nosotros? y es que nosotros? más en
2: esta zona Dan eh, Cuervo, de que de verdad pasa algo muy peculiar en la zona maya, porque también recordemos que Hace muchísimos años, precisamente, nuestros antepasados, los mayas, de la nada desaparecieron. Entonces, es algo súper curioso, cómo a raíz de eso, vienen muchas cosas, muchos temas, incluidos eh, los alushes, los duendes. O sea, realmente, ¿qué pasa? ¿Qué hay en nuestra zona que lo hace tan mágico, por llamarle así?
0: Y ahorita que lo mencionas, también estaba eh, mi compañero este, en Cuervo y mi compañera Liz hablaban de hacer de que de esos tipos de portales, ¿no, Liz? Ese tipo de, de, de la esencia, ese tipo de lugares, en, más en nosotros, en, en, en la península de Yucatán. Por
2: ejemplo, Chichen Itza. Chichen Itza, como lo sí, está, lugares
1: Cuervo, mágicos. O lo que comentaba Liz, ¿Vale? lo, lo lo que me con... ha tocado con Hun
0: Lich, y es un lugar sí, maravilloso ¿no? en el que hay muchos enigmas. Y, y se claro. siente una
2: energía. Eh, diferente lo has sentido que la energía que uno vive día a día en los lugares que normalmente visitamos o caminamos o sea, la energía que se siente casas, en esos o sea, lugares no es la misma que sientes no, en el súper no, 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 realmente hay no, es que no, magia, no. o sea más allá de que pues uno se va pues por curiosidad a conocer, de viaje lo que sea, por cultura lo que sea, el motivo por el cual te lleva a esos lugares, de verdad hay magia, sientes sientes esa energía y, y yo A raíz de que comencé a visitar estos lugares Los cenotes también O sea, todo lo que involucra ahí, ahí la naturaleza mágica, Ahí maya, te va
0: un, un punto ¿en muy... En serio
2: que estamos en una zona eh, Mágica que, que no terminamos de descubrir
0: Ahí te va un punto muy importante Que dijiste de los cenotes no eh, recorda, eh, Retomando el tema de los portales El agua como, como, como elemento este, físico de la tierra Como un elemento primario e, e Encierra muchos enigmas ¿no? recordemos que del agua es vida ¿no? Los cenotes en sí tienen tanta energía Y, y a, e, en la península de Yucatán Y por todas las civilizaciones de todo el mundo Han tomado como el agua Y, en, y, en, y en, específicamente en Quintana Roo Los cenotes como sagrados no como lugares, como lugar o punto medio entre claro. uno y otro, tal vez, plano existencial. Sí, ¿no? claro,
1: lo que comentaba Lisette en la historia de, de, don, de Don Dol, de que los mismos este brujos le hacían comentarios de que el señor estaba con vida, pero si te das cuenta... Como que daban a entender que estaba con vida, pero no en este plano, porque no lo lograban encontrar. Eh, como dice Lisette Dan, que, que pues no habían encontrado ni rastros, ni zapatos, ni nada. Que si se lo haya devorado, por ejemplo, el al señor algún animal este, salvaje, pues hubiera quedado ropa rasgada algún zapato algo así y no claro porque también algo, se tienen registros mire. de ataques animales y Exacto.
0: muchísimos años después se encuentran restos y es que y ni
2: esto. siquiera ni siquiera habían huellas por ejemplo ellos pensaban que no es algún jaguar o algo y
0: se esfumó o sea y estás hablando de una persona o sea un jaguar en promedio no podía devorarse una persona completa me parece ¿no? ni que un encontraron... cocodrilo de hecho, no, de hecho un sí, no hay me parece que, de que solo se,
2: se, se encontraron no sé huellas de venados que son animales que comúnmente habitan en nuestra zona y la siguieron y... Y nada, o sea, o en el camino, que se encuentren en algún accesorio de Dondol, nada, o nada. sea, simplemente y, y, y es muy desapareció, impresionante como... pero según los brujos, eh, ahí está, o sea, y... sí andan en esa zona, porque pues eh, a lo que ellos se someten, o sea, sentían la presencia del Señor.
1: y como Y como dice Dan, era una región donde hay agua. De sí, agua, de verdad, sí, ¿no? o sea, río es, es,
0: un, es un, es un, este, como un denominador, ¿no? Volvemos a eso, ¿no? Eh, ¿Qué envuelve a estos seres, este, mitológicos? El agua, la curiosidad, ¿no? Este, eh, las travesuras, ¿no? Con alma de niños, ¿no? Que se involucran mucho con niños, o gente ya y, mayor. Y
2: curiosamente, ajá, como que nos lo pintan con la personalidad de niños, pero sus rasgos son de un anciano.
0: Sí, porque eso es lo que afirma muchos haberlos sí, claro.
1: visto, ¿no? Pero, o sea, también eh, hay que tener en cuenta que también es, es por culturas, ¿sí? Porque, eh, como tú estabas, también están los leprechauns o goblins son
0: seres este, totalmente amorfos. Ajá, y, 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 y diferentes. Y, 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 diferentes. En, en a, a... Son seres malignos, se la cita como
1: personalidades, eh, el leprechaun que es este... Irlandés. irlandés. En, en las fábulas irlandesas se pues, hablan de que estos seres, obviamente,
0: francés, daban ¿no? cosas
1: o sea. daban cosas a a, a los a las personas que los invocaban, pero eh, esas cosas también que ellos daban venían eh, como con condiciones, ¿no? A decir, de que, ok, yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, pero por ejemplo yo te voy a pedir, no sé, supongamos años de tu vida o, Intercambio. Tu alma, o un trueque, un trueque ¿no? que también les convenía. Pactos, ¿no? pactos, ¿no? Porque pactos la exacto.
0: palabra pacto eso significa es dar a cambio de a cambio, a recibir, sí, claro. ¿no? Esos famosos pactos y es impresionante cómo en otras culturas ven a este tipo de seres fantásticos. Recordemos que Aquí también se conoce como cheneques, ¿no? En, en, otras, en otros estados sí, de la República sí, Mexicana. Sí, claro. Está el gobelín este, en francés, ¿no? El eperchan irlandés. Este, los gnomos, ¿no? Este, en, sí. en, en más o menos Sudamérica. Este, de hecho, estábamos comentando hace unos días de de, un, de una este, un artista que se llama Valeria. Este, que hace este, unas esculturas de unos este, gnomos es, a mi compañera Lizelle le tocó ver este, en todo su trabajo es impresionante cómo es que en otras culturas pintan o, o, o interpretan ¿no? a esos seres porque claro. esta artista al hacer estos este, muñecos de porcelana representando a esos este, seres mitológicos de la naturaleza, porque así lo pintan de la naturaleza, tan tiernos, tan amigables. Dice ella que tienen esa esencia, ¿no? una esencia mágica, porque también es lo que envuelve todo esto, la sí, magia. claro,
1: y, y, y es que también, Dan, eh, hay, hay, hay gente que no cree, y pero yo también digo, eh, bueno, pienso esto, no que los antiguos o, o las otras culturas algo debieron de haber visto o con algo debieron de haber interactuado para poder este, como tener esta, esta, referencia. esta referencia. Porque y,
0: todas las y, culturas claro, tienen esa referencia. Es cierto, es
1: cierto que todas las culturas como que podrán ser diferentes, pero si te das cuenta, al final de cuentas, están hablando de lo mismo, Dan. Sí, y es curioso, Cuervo, es curioso. Es como
2: los dioses también, o sea... Tú ves las figuras de los dioses eh, en diferentes ideologías
1: y es muy parecida. Todos tienen un único Todos Dios. un único un, Dios eh, que vino Dios del, del sol, infierno, que vino su Dios de todo. Claro, todo.
0: Y, y, y es impresionante cómo cómo, cómo es que eh, nos vamos empapando un poco, ¿no? Y profundizando acerca de estos temas tan maravillosos, tan este, tan enigmáticos, se podría decir enigmáticos. Pues, bueno, también haciendo semblanza, ¿no? De lo que decíamos de esos seres elementales que, que también así se les conoce, ¿no? Este, creo, Cuervo, me habías mencionado acerca de qué otros nombres se les, se les conoce a estos sí, seres, ¿no? Sí,
1: claro. En, en, como te decía hace rato, en diferentes culturas, pues, los conocen con otros nombres. A lo mejor algunos no son tan conocidos o en otros eh, lugares, pues, no, no saben que se les nombran así, ¿no? Por ejemplo, recalco, el lugar de donde yo vengo, pues no conocemos eh, lo de los alushes eh, y siempre se mencionaban como duendes, ¿no? Eh, pues como decía hace rato, por ejemplo, pues por allá Irlanda son los leprechauns que mucha gente tampoco sabía que así se llamaban, ¿no? Este, o que así les nombran los leprechauns, Incluso tienen hasta fiestas y tradiciones eh, acerca hacia estos, hacia estos seres. Como el de eh, San Patrick, ¿no? San Patrick. Patrick. Sí, Patrick, es justamente, ¿sí no? justamente eso. ¿no? Una celebración Una hacia celebración este, este tipo hacia de, de, de seres. De, de estos seres elementales, ¿no? Eh, por ahí sé que también los druidas eh, hacían muchas eh, referencias hacia estos seres elementales y les pedían también eh, que protegieran, ¿no? Eh, no solamente a ellos, sino también a otros. Eh, okay a otras eh, criaturas, ¿no? Y vaya, pues, como decíamos, también tienen diferentes variaciones, ¿no? Eh, como decía hace rato, nómos, eh, goblins, goblins pues, los leper chans, leper chans, eh, duendes, chenekes, trolls, ¿no? ¿no? Pues, eh, pueden ser como una especie de estos de estos seres, ¿no?
0: Y esto es un mundo muy vasto, ¿no? Porque si nos ponemos a, 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 a investigar o a indagar, ¿no? O, o tal vez a darle todo ese tipo de información. Eh, no nos alcanzaría tan solo unos minutos para, para poder explicarles bueno, eh, no, no, no. en detalle sí. acerca Hay mucha de la historia.
2: O sea, de entrada dicen que fueron los primeros pobladores de la tierra y que inclusive son mucho más antiguos que el propio sol.
0: Sí, o sea, ese y, es... Y, el... y
2: algo, algo muy importante también, que no nada más eh, existen, viven en la península de Yucatán, o sea, también habitan las regiones selváticas de Guatemala. Belice y se encuentran grandes representaciones en templos como el de Yaxilán eh, en Chiapas y también en, en Nojochmul que se encuentra en Coba, Quintana Roo.
0: Sí y, y, y a todos esos este grandes lugares no este, civilizaciones que han habitado la tierra y no solo en Chichén, no también en, en Yucatán en, en la en el gran Tenochtitlan eh, representaban también a unos seres protectores no. Ustedes les ha tocado ir a la pirámide del sol, ¿no? En México. Sí, claro. este, del sol y de la
2: luna. Del sol y de la luna.
0: Había representaciones también de seres... Este, sobrenaturales. Sobrenaturales y protectores, ¿no? Es, eh, claro. en, en otras civilizaciones. Pues, bueno, este... Creo que es un tema muy interesante, muy este... Muy extenso. Muy extenso, muy controversial, porque en este podcast... Eh, no buscamos que, que ustedes crean, ¿no? Sino que abran la mente, abran este la curiosidad, ¿no? Este que tengan curiosidad, que ten, que abran la mente, que abran este eh, la idea, la, una posibilidad de que no estamos solos, que no somos los únicos habitantes como seres humanos en este plano existencial, que es la tierra, ¿no? Que este yo he pasado yo he pasado experiencias eh, sobrenaturales y puedo dar constancia de esto pero yo no busco este hacer un dogma de esto no o, o este exhortar no a, a ustedes a que crean en esto
1: sí claro no cada quien tiene su su sus creencias, sus creencias respetamos sus criterios, las creencias ¿no? de, de todos aquí no venimos a, a cambiar la ideología de nadie simplemente eh, platicamos comentamos eh, cosas que le han sucedido a personas, que nos han sucedido y eso no significa que ustedes lo tengan que creer, simplemente es que eh, pues eh, abran un poco su mente uh, pues que hay algo más allá o algo diferente a lo que estamos acostumbrados a que se nos platique, que se nos diga. Y pues en eh, fin, o sea... y, y
2: también yo creo que, que si tú no, o sea, has tenido alguna experiencia, has sentido algo y tal vez como que no sabías exactamente qué puede ser, eh, pues qué tal y, y donde tú habitas eh, existe alguna presencia de, de estos amiguitos, ¿no? O sea, no sé si, si escuchas algunos sonidos extraños. Eh, si escucha, no sé, sonidos extraños, ven pequeñas sombras, eh, estos amiguitos también se pueden manifestar con carcajadas, eh, puedes, no sé, si ves una figura que se va desvaneciendo, cosas que van cambiando de lugar, probablemente tienes una luz cerca de ti y no tengas miedo, o sea, al contrario. Ábrele, ahora sí, invítalo a, a pasar porque a lo mejor en donde vives o en donde estás, eh, no sé, visitando cierto lugar, eh, está esta presencia, esta energía y pues ofréceles ¿no? una, una ofrenda Recordem, que es lo que les gusta recordemos, porque recordemos que ellos son guardianes. Y
0: recordemos que también la tierra en la que habitamos.
2: No, no es nuestras, de nuestra no, no es de nosotros es ¿no? Estamos
0: en, en como Nosotros este somos tipo... los
2: invitados
1: ¿no?
0: Así es, eh, queremos dar énfasis en eso Que nosotros somos eh, Los extraños en una tierra Inexplorada, no en, en, la, en una tierra Que antes tuvo dueño, que tiene dueño Que a alguien le pertenece no Y queremos este, Invitar a todos aquellas personas Que, que han tenido una experiencia eh, Fantástica, sobrenatural eh, A que, a que eh, Se contacte con nosotros ¿No? tenemos la página oficial en Facebook que es Mundo Misterio eh, los invitamos a que nos puedan compartir, hay una gran convocatoria para que puedan ser parte eh, de, de este gran proyecto que estamos, que estamos formando, ¿no? nosotros somos eh, el equipo Mundo Misterio y este, queremos invitarlos ¿no? Este, no exhortar a nadie Queremos invitarlos a que sean partícipes de esto Que nos den sus opiniones ¿Qué les pareció este este pequeño episodio? qué, qué opinan acerca de, 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 este, de los temas Si quieren igual abordar algún tema Hay temas extensos acerca de lo sobrenatural y fantástico No sé si mi compañero Cuervo quiere agregar algo más a esto Sí,
1: que no tengan miedo Y si alguien de ustedes tiene alguna experiencia que quiera contar, con gusto este, Dan eh, va a recibir sus historias y las estaremos eh, platicando aquí en este podcast que es de nosotros para ustedes.
0: Pues yo soy Dan Misterio.
2: Yo soy Lisette May.
1: Y yo soy Juan Cuervo.
0: Esto es Mundo Misterio. Hasta la próxima. gran principio debe tener un gran final quiero agradecer de antemano a todos ustedes que se han dado la oportunidad de escuchar este gran podcast este proyecto en el cual estamos trabajando quiero agradecer de corazón a mis compañeros Juan Cuervo y Lisette May que han sido parte de este gran proyecto desde el principio y un cordial saludo un cordial abrazo una felicitación especial para nuestro colaborador digital encargado de nuestra página de internet y nuestras redes sociales, Juan Fernández, que nos, eh, que nos apoya desde Mérida. Muchísimas gracias. Esperemos les haya gustado. Nos vemos para el próximo episodio. Seguiremos con más historias, más participaciones y mejor contenido. Yo soy Dan Misterio, y esto fue Mundo Misterio, hasta la próxima.